0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目
1: 。
2: 很多酒水可能见证了他们的辉煌的时刻，<是>他有很多大的成功，在饭局中拿下了很多案子，所以这个酒水对他而言，哦、他。的联想是很高的。国外的烈酒，其实你会发现，西方世界大部分是海洋文化，他们是要去征战四方的。<是>最早，拿破仑把白兰地叫做英雄喝的酒。中国是我们说一开始的白酒叫绵柔，对，包括叫内敛，它其实是个工具，它是要测试大家其实是会通过商务宴请中这个喝醉啊，看你喝醉后的表现。我觉得现在酒水的选择对于消费者而言是有一定的难度的，但是你会发现茅台就不一样。当你拥有了一定的品牌属性，嗯，当你的品牌足够强大的时候，你是可以扭转这种渠道、这种这个形式的。那今年最新的茅台的上半年的整个业绩，我们会发现它直销的比例已经达到了百分之四十五，这是一个非常非常高的一个比例了。我觉得他对酒水营销人员的，就是他越来越像，特别是年轻人的酒种，他越来越像消费品。
0: 大家好，欢迎收听距离百年老字号还有九十八年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭岳婉柔。最近呢，咖啡圈和酒圈都出了一件大事就和我们开场白的音乐一样，“美酒加咖啡，就爱这一杯”。贵州茅台携手瑞幸咖啡推出了年度重磅。酱香拿铁，茅台近年来也推出了很多的品牌营销活动。茅台解气产品，抖音和茅台冰激凌一起推出了小情绪无限公司。除了茅台之外，还有像 r e o 微醺一个人的小酒，羊角马爹利也推出了好奇心餐厅巡演，甚至公宴，触达中国更大、更年轻的消费市场。那么，酒精消费到底有什么样的特点？年轻人、中年、男性、女性们在买什么样的酒精？本期大实话，我们一起来聊聊上帝的六个瓶子中的三个：葡萄酒、啤酒、烈酒、微醺小酒这些在贩卖什么样的情绪价值，以及新消费场景，酒类营销到底有什么独特之处呢？每个人生活中每天都会有很多开心的时刻和不开心的时刻。我们日常中每个消费者是有很多就是情绪啊、感情上面的这种需求。那其实他们就会转移到就是说会产生一些消费啊的这种行为。那本期节目呢，我们主要是会去聊一聊情绪的消费以及酒精相关的一些话题。是，嗯，好。所以
3: 呢，我们请到了在这个领域里面有非常资深跟专业经验的凯丽老师。嗯，凯老师给我们做一个简单的介绍吧。
2: 别把老师去掉，<笑>我们都喊老师的。<笑>好吧，啊，我原来是做这个杨氏集团做公关的，后来2015年创立了自己的一个呃营销传播公司，那主要服务一些呃目前上可能大家都耳熟能详的一些酒品牌，呃，它的两大背后的国际的酒水集团，嗯，啊、呃，包括一些国产的呃比较知名的一些品牌都有在服务过，嗯，这
3: 个两大酒水集团是。是的
2: ，宝莱利加和迪亚酒
3: 啊、嗯，对，因为你说集团名嘛，可能我们普通消费者 get 不到是哪些品牌，嗯、然后你就甩几个品牌让我们<笑>让我们震撼一下，<笑>就是想
2: 想知道，就是我们喝过你是就是服务的这个宝莱利加呢，有芝华士哦，那这个知道了，对，虽然没喝过。<笑><笑>还有 Absolute 啊、呃， uh huh. 这些其实都是，当然它还有非常多的这个烈酒啊、香槟品牌，其实都有，包括葡萄酒品牌。嗯，第二周其实是做这个威士忌，因、呃、啊苏格兰威士忌是比较多，所以大家可能听过的 Johnny Walker 啊、呃，可能最近比较流行的泰斯卡，嗯啊、呃、以及苏格登，不知道大家有没有听过
3: ？都是我喝不起的牌子
2: 。<笑>没有，现在你完全可以拥有，你值得拥有。<笑>我想喝
3: 黄尾袋鼠。<笑>
2: <音>我们其实蛮有意思的。我们最初其实服务的是非常入门款的葡萄酒，一是来自澳大利亚的黄尾袋鼠，还有智利智利的也是国民品牌叫红魔鬼。哦，那你这么说
0: 的话，我们就
2: 听过、喝过、体验过，非常
0: 耳熟能详。
3: 嗯，那这些品牌感觉听下来，就基本上我们去酒水货架上看到的，基本上能见到的常见的品牌，基本上都是凯丽老师的客户，是
0: 吧？嗯、以后买买酒水的时候，又多了一点情感的链接。啊，这个是凯丽老师服务过的。<是>为什么会服务这么多
2: 的酒类的这个品牌？是不是你本人很喜欢喝酒？其实蛮特别的，是因为当初刚创业的时候，嗯、正好有朋友。这个是在酒水品牌啊、呃，那个其实葡萄酒最早，这也就是我刚刚提到的智利的红魔鬼啊、呃，这个葡萄酒他们当时是曼联的赞助商、哦、啊，所以就是做了一个更多是像 to c 的的 campaign。嗯，那其实最早在中国酒水更注重的是在终端渠道的配合啊、嗯呃，就是你所知道的，无论是大卖场。餐饮渠道还是街边的夫妻老婆店，因为那个是最直接接触消费者的。嗯，但是有一些国际的品牌，它还是比较关注自己品牌、自己品牌力的建设。嗯、所以我们第一个 campaign 就是非常阴差阳错的啊、呃，接到这个红魔鬼曼联的一个比稿的这个需求。嗯，但当初正好是因为可能是我们的背景，就是反而没有酒水经验这个。哦这个优势吧，就我们没有现在这个酒水营销的框架里面，更多的是用消费品的逻辑来做，所以帮助我们接下来这第一个。客户，然后接下来可能有了一个成功的案例之后，慢慢慢慢的再接触了其他的葡萄酒品牌，然后再延展到了烈酒品牌，然后就在这个领域里面相对的深耕。嗯
0: 、在生活中，呃，不管是喝酒也好，还是吃可乐也好，还是吃亨特说的炸鸡也好，其实我们在选择这些食物的时候。都有一种就是情感的诉求，同时也这些东西确实给我们带来了很多快乐。<是>那就是 K 这边因为服务过很多就是品牌方嘛，那你们在去帮品牌方做服务的时候，就是如何利用这种情绪或者情感的一些叫方式和消费者去做沟通呢
2: ？嗯，首先我要特别的强调，在酒水营销里面是不能强调。情绪的转换这件事情，例如说，你本来很不开心，嗯、你喝了一瓶酒，喝了一口酒，你变得很开心啊，我们叫做 before and after。嗯，这是一个在酒水传播，特别是两大洋酒集团，这个被禁止的一个 policy。你在任何的平面的内容、哦、以及在视频中呈现的内容，都是不能有这个对比的内容的出现。啊，所以这块首先是要很明确，但是你可以做的是抢这个烘托这个氛围感，嗯、就是你可能本身已经处在一个相对放松或者相对愉悦的场景下，那这个酒可能更多是助兴啊，因为所有的大框架是要在理性饮酒啊，你不能说通过这种形式特别明显的反差啊，让大家感觉这是一个情绪转化机，特别像它不能像脉脉动。你可以理解吗？嗯、对。啊，你原来是病殃殃，然后吃喝了脉动之后动回来，嗯。嗯对<吗>，视力架那种，对。早酒做回自己。对对对嗯。所以在酒水里面，这个是被禁止的、嗯、啊，所以它更多的是一个氛围感的加强或者营造的角色。
3: 哎，这个倒第一次听说呀。<对>所以这个点是一个硬性的法规要求吗？还是说单纯的品牌的一个自律？嗯
2: 、我自己感觉应该是在国外啊、呃、是非常强调这一点，所以这两大酒水集团在中国所有的营销。都是 follow 这个 policy 的，嗯，但是国产品牌我们现在服务过的所有的酒水品牌，大家都非常有意识，因为这个必须要在理性饮酒的情况下进行营销。嗯、如果你有这种反差。它就会一定程度上，消费者会曲解你这个酒水的作用，你会夸大酒水的作用，所以它就不是理性饮酒的一个最最大的框架了
0: 。那就是，既然我们不能这样明示，嗯，那我们一般你们在服务的过程中的传播一般如何暗示这种感觉的烘
2: 烘托氛围是吗？<笑><笑>首先，我们也不能暗示啊，因为<笑>特别是国际集团，它的内容都是需要法务来审核，它要避免任何的法务的风险。所以你可以做的就是说，就刚刚提到的，我们举一个不一定是我服务的客户啊，比如说 Real， 嗯，你可能本身就是已经处于在一个人的小情绪的范围中，那他可能更多是把你这个情绪通过可视化啊，你周围的环境，包括把你的情绪通过你的流动的场景或者你看到的画面呈现出来，所以它更多的是一个氛围的搭建。
0: 哦，嗯、我想到之前周冬雨那段时间代言的那个瑞尔、哎，一个,一个人的微醺，嗯、然后一个人在家里面那种感觉。r、嗯
1: 、瑞尔微醺白桃味，当白桃遇见白兰地
0: ，微醺就是把自己还给自己吧。r 瑞尔微
2: 醺，一个人的小酒。
3: 确实还很那个广告，那个 TVC 很契合这个理念哦。
2: 对，嗯，所以包括现在他们现在也变成有点点微醺，有点点开心。嗯啊、呃，你会发现，当然这个我自己的理解是，年轻人的酒水，它比较容易关注的是年轻人的小情绪。嗯，它基本上是你生活中的小情绪。哎、是。那你会发现，它跟白酒或者高度烈酒。那种特别的价值观取向的胸怀，或者是很骄傲作为、这个、成功男士，成功男士，他<笑>是完全不一样的。因为这也是我们为什么说现在看到茅台最近，嗯啊，在这个推他的冰淇淋啊，你会发现他也是结合的现在年轻人的一些小情绪，可能工作中有一些小 emo， 嗯啊，包括他营造的场景也是可能跟你办公场景比较熟悉感。你在那里面啊，可能写个便利贴，把你的小情绪抒发一下啊。对，所以我们说，整个酒水行业的情绪要分分人群，年轻人跟中年人是不一样的，所以他的整个营销的方式也是非常不同的
0: 。啊，那我们刚才说一些年轻人，那中年人的一些酒类一般是在渲染一种什么样的情绪
2: ？嗯。中年人，你要想年过三十、四十，他可能，啊、等等不是，我们已经是中年人了。<笑><笑>我对这个句话就听不下去了，你再重新定义一下中年人啊，那就是说，呃，首先我们要区隔生生理年龄跟心理年龄
3: 啊，嗯、对吧？好，就、这个、圆
2: 的好,<其>、嗯、好，圆的好，圆的好。所以你现在的生理年龄可能三十多，嗯、但是你的心理年龄还在年轻人。啊，所以我们刚刚在界定这个年龄的时候，可能更多的是心理年龄吧。嗯，那所以，即便是他们的受众有五六十岁的人，但他依依旧希望现在啊、呃、有一份自己的事业，嗯、啊或者是更多的完成自己的梦想，嗯、啊或者有这个他自己的一个价值观的弘扬宣扬。对，所以中年人更愿意是一些比较大的，还有家国情怀的内容，气势恢宏。对，所以这个你说这个跟年轻人讲。啊，年轻人会说，嗯，好像跟我的关联度就很低。对，<是>我就
0: 从初中的时候，就那会儿 CCTV 十老师穿插，就是那个蓝蓝蓝色沿河经典啊，对，那个广告就是，比海还大的是天空，比天空还大的是男人的胸怀。<笑>然后我从小看了那个广告，我也不知道他看的是啥，反正就是那种很高端的宴请，嗯、然后一个男人，然后跟那个女的干个杯，然后没了。
2: <笑>对那个我自己感觉也是相对在相对已经有一段时间的整个白酒的整个调性了。嗯，但是整体而言，大家这个他们还是比较触动内心的这种情怀会比较多一点，白酒跟高度烈酒会这一块。嗯、像我有一个客户。啊，他是做中国高端白兰地的，他有一款酒的名字就很有意思，嗯、叫做“不到四十喝不出的味道
0: ”。哦
3: ，
2: <笑>那喝不出，是喝不出。所以这个酒就很特别，男人
0: 味儿。你
2: 可以自行做很多的解读。我
0: 想颠覆。
2: <笑><笑>对，所以最初我们可能受众就不是我们女性啊，嗯、这个我们就感觉，哎，这款酒可能是不是对于年龄的框架的限制会比较高，或者怎么样？嗯。但是我们在跟经销商或者真正喝它的人在聊的时候，嗯、会发现大家对于这个酒的名字的记忆度非常高。可能现在我们有很多酒，除非啊，这个特别是这个高端的白酒和白兰地，你其实耳熟能详的可能就那么几个。嗯，那这款酒它不是一款常规的酒，你会不会发现？但是它很容易记，所以我们经常消费者说：“哎，不到四十那款。”然后他会感觉喝了这款之后，跟他想要的那种。生活场景，或者可能到了四十岁以后，他的心理的情绪有点不太一样。可能这些人的情绪有一些压力，有一些焦虑，嗯啊，身处在一些整个非常大的整个变化跟切换当中，他还有一些梦想想去实现，所以他们的感触是很深的。所以这款酒的名字是我我觉得特别有意思的一个名字，就是他跟啊目标消费者所处的心理状态。联合的最紧密的一款酒，就是我服务的品牌。然后我们也聊下来之后，大家对于它的知名度啊、呃、回忆度也是最高的
0: 。哦，就是这一句，不到十四四,四十岁，嗯、不到十四啊，不到四十岁，不到
2: 十四是合不
1: 品味岁月酝酿的醇厚，不惑光影，淡然心境。不到四十岁，喝不出的滋味。张裕金奖白兰地珍藏版，传奇品质
2: ，百
1: 年张裕。
2: 还有一种深沉感，有没有感觉啊？你可能每个人对于40岁都有自己的想象中的画面的。所以我当时
0: 听完这个的时候，就觉得我我现在年纪会想去尝试一下，嗯，就是那个年你会很好奇，对，非常好奇，<笑>会想有这种，而且有一种就是偷窥未来的那种感觉，是是。是
3: 是前天听闲聊的节目，有一个就是，如果你四十岁能穿越回去遇见十八岁的自己，能愿不愿意跟自己做朋友？大家都选择都是不愿意跟自己四十岁自己做朋友，<笑>为什么？<笑>觉得你爹味太重了。<笑>原来哦，我四十岁就才这样呀，瞬间的很有幻灭感。但是我觉得这款酒呢，好像是可以某种程度上实现了某种链接的感觉啊。
2: 嗯，年纪大的人可能就是说你。他会感觉这是专属于他的味道。如果你年纪轻，你说这这个酒可能不一样，他说这是你喝不出来的味道，因为你还没有到这个份儿上。嗯、mm ， hmm. <笑>所以你会发现，无论是你对于未来的期盼，还是说你已经经过了这个时间节点，他从心理上都是有一个跟他的情绪的绑定的。
0: 哦、嗯，那我现在忽然想到，就是之前有一次我们跟老板出去喝酒，嗯、本来是一起客户的，但是那天客户不喝，嗯、所以之后跟我老板喝。他说喝，<笑>本来说客户不喝咱就不喝了呗。嗯、我们老板说喝喝喝，解解乏。我当时
3: 喝酒，喝白酒
0: 为什么能解乏？五十三度的白酒为什么是要解乏？后来想，哦，他五十多岁了，可能他们那个年纪就是你现在这么一说的话，可能就是需要
2: 到他那个年代年纪，然后才能动
3: 。就相当于我们的喝瓶喝罐奶茶的感觉啊。
2: 嗯，对，有可能是你有时候喝奶茶觉得能让你的心情变好一点，可能对他们而言，高度
3: 白酒就是也是承担这个角色。嗯，他们那个年代毕竟没有奶茶嘛。
2: 还不知道奶茶的快乐，包括你要想很多酒水，可能见证了他们的辉煌的时刻，他有很多大的成功<是>或者大的拿拿在饭局中拿下了很多案子，所以这个酒水对他而言， oh. 他的联想是很高的啊，特别可能是在商务场景。我觉得他可能回忆起他对于这个事儿，可能是有开心的回忆，是自己高光时刻的一个投射或者物化。是<后>上一次
0: 节目中我们录茶的时候，觉得就是要跟茶成为朋友，然后因为他会
2: 记录你的事。今天觉得哦，这个酒好像也,好像也可以、啊。烟酒一家，烟酒不分家。嗯、以
3: 后不再第一次中年老老男人的饮料了。嗯、因
2: 为你也会到那个年龄，<笑><笑>你现在还喝不出来那个味道。到那个
3: 年龄我也喝奶茶。<笑>
0: 不<笑>是和旺仔牛奶
3: ，也可以。哎，凯莉看过很多这个，无论是呃境外的这种烈酒品牌的一些传播的路径或者定位，那也看过很多中式的烈酒的定位。那其实从你的视角来讲的话，这两个会有哪些差异呢？或者说，尤其像我们中式烈酒，嗯
2: ，嗯、其实这是这个问题特别有意思，就是你会发现，就是酒精这件事对于国外跟国内的人。它本身的场景最初的场景是不一样的。国外的烈酒，其实你会发现西方世界大部分是海洋文化，他们是要去征战四方的。嗯，那这个酒可能对他的角色一要跟着这个放在橡木桶中，要跟着他们跨越很多海洋舰队，对对，所以这个酒一定程度上有时候解乏。当然、嗯、还有一种情况是给他们怎么说勇敢。这个勇气， <No. S 1> 所以最早呃，甚至说白酒壮怂人的，<笑>就是他可能在征战的时候需要一个这样一剂强化剂，嗯，让你的情绪上呢，你更容易去大杀四方，嗯，所以最早拿破仑把白兰地叫做英雄喝的酒，所以你会发现还有一个比较特别的是，在西方他们用橡木桶。你会发现它的整个状态是动的啊，你可能要换桶啊，到这里，到那里,嗯、到那里，到那里。所以你有没有发现，在西方的烈酒一，它的整个口感的攻击性是比较强的，它是比较外向性的。嗯、这个是跟最初这个酒对于他们而言的角色就不一样。嗯、第二，你会发现，我们想象中这个无论是轩尼诗还是马蒂、利，马蒂利就是三大洋酒，他们在做这个艺术的时候，我们有时候在做。东西方的审美，你会发现他们的整个画面的处理是更加锐化的，就是他们的棱角是很清晰的。嗯，是。所以这个也是跟他们对于这个酒本身啊、呃，这个的场景或者他们本身的这个文化属性是不一样，所以它是非常外向跟攻击性的。中国不是柔和，嗯、中国是我们说一开始的白酒叫绵柔，对，包括叫内敛，嗯、这个跟它的存储方式也。相关，嗯、中国的白酒是放在陶罐里，它是不动的，酒窖里边，嗯，它是长时间的存放。是，包括我们现在做的这个中国白兰品牌可雅，我们对比出来，因为是我们中国首席的酿酒大师酿造的这个白兰地，嗯、我们就是拿这个这款产品跟国际上的洋酒品牌做对比，那所有的评委的感触都是中国的白兰地是更加内敛，你一入口的时候。感觉没有那么强烈，就是它的香气对你的舌头的这个攻击性没有强，但是它很悠久，它的回香更长，嗯、所以这个就是跟我们中式的哲学也是相关的。包括最早这个酒更多的是一个庆祝的场景，嗯、它不是说跟着烈酒跟着战士或者跟着宗教去四处征战。这个中国的烈酒。啊，在最早，它其实是一个庆祝，最早可能是那种宗也祭祀的时候，你才会用把这个酒的角色出来。到后面慢慢的衍生为你有好朋友，这个好友从远方来，你要去款待他啊。特别在北方，这个酒的角色是这样子，的，所以我自己觉得，本身中西方的文化决定了这个中西方的酒，无论是从口感上面。从这个产品包装的设计上面啊，包括他们营销的方式上面都是非常不一样的。嗯，这是可有一次洞察，第一次听到这个角度。嗯
0: ，对，包括就是其实中国的白酒南北的差异也是有的，嗯，北方会粗犷一些，<是>南方这边的就算是白酒也会内敛一些
2: 。这跟我们最早这个我们的酿酒大师也说，中国人的文化其实最早是中庸嘛，但是它很悠久啊，它这个就像这个它有一个比喻。啊，就可能像这个武功，你这个一出剑出效，嗯，它那个能很快，但是它这个功力可以延长很久。我不知道你们有没有这种画面感，就是它不是一刀刺敌，但它这个一剑甩出去之后，但是很远的敌人可能都会被波及的那种感觉，后劲大，就它需要你品。嗯对，就是白酒喝完，嘴巴
0: 里面整个喉喉腔内有一种余味比较长一点，
3: 酱香型。我估计这可能跟中国历史上粮食一直比较丰富也有关系。是是，对，因为你要酿酒的话，就需要大量的粮食嘛。你要粮食很丰富的产能，才能又一边养活人，才能
2: 再去拿去酿酒嘛。
0: 先先吃饱才能酿酒。对啊，所以最早是请客嘛
2: ，是请客或者是这一个祭祀才会用的。举个例子而言，就是为什么葡萄酒？在中国啊，我们说在中国进行了这么多的饮用的教育，好像国人对于葡萄酒的场景依旧是存在这个以饭席上、以餐饮比较多。但是在国外你会发现，他们时时刻刻可能就会愿意喝两杯，嗯、他们的葡萄可能对他们而言就像果汁、饮料、饮料。所以在欧洲啊，之前在那个意大利。嗯他们真的是随时，当然他们的葡萄酒也非常便宜，嗯、可能就一两欧、两三欧啊，比牛奶稍微贵一点，<是>所以它整个价格也决定了它就是以日常的消费品，所以它非常的高品，它整个量跑得非常大，那就
0: 是买得起、买得到，最后喜欢喝，<对>然后才能天天喝，因为
2: 它就是葡萄汁嘛，啊、你可以理解为它就是葡萄汁。但是西方这个葡萄酒品牌进入到中国之后，一直把它打造了一个最，特别最初是一个特别高大上的场景，特别高大上，的的嗯，所以。整个消费者对他的认为，可能我必须要有一个很隆重的场景。嗯、但是现在稍微好一点，<对>可能家人吃饭特别，当你吃饭的时候有女士在，嗯、我可能会备一瓶葡萄酒。嗯。但是我们依旧没有养成自己在家啊，这个相对比例少一点啊，嗯、自己在家备一瓶。当我情绪开心、不开心，或者是说有一点小小的，我我主动想喝这块依旧比较难。这也是为什么葡萄酒的整个进口量。啊，其实每年都在下滑。我自己理解就是，国人对于这款酒依旧不是一个日常的饮用品，在场景上是有差异，有
0: 那种感觉的。嗯、就是比如说，呃，家里面过年备酒或者别别人送的酒嘛，会发现明明那个白酒的价格是那个葡萄酒的十倍、二十倍，嗯，嗯然后大家会普遍的认为，你家里面那个厨子放了一瓶什么都看不懂的葡萄酒。高级，
3: <笑>高级，要的就是看不懂<笑>。尤其
0: 是小时候，我就发现这种感觉，因为我是长大后无意中发现这两个价格差这么多，明明是那个白酒贵很多很多很多。嗯、对、嗯，
3: 如果那个看不懂的标签上还打了一九八二，就更厉害了。<笑>至于<笑>其他的是什么不重要，反正这个一九八二是看得懂的。<笑>
2: 但我觉得有一个特别有意思的现象，你们有没有发觉？嗯、最早在影视剧中显示这个人很牛掰，他一定会说一瓶葡萄酒，对，说一个年份的葡萄酒。是的<对>。但是在现代的影视剧中，<的>说这个人事业有成，他一定会说一瓶洋酒，就是他可能会拿现在的一些日威或者是苏威。哦啊，他会来表示他更懂这个。现在反而你说啊，我要喝个一九几几年的这个葡萄酒就不一定，嗯，是一种、嗯、有点 old fashion、嗯
3: 。<笑>哎，我们顺着刚才凯里说这个点，就是好像我们中式烈酒啊，这个酒的饮用场景更多还是偏商务场合
2: 。对，其实白酒目前为止在中国最大的场景有两个，一个是商务宴请，还有一个是送礼。嗯，其实我在呃，就我觉得我们这一代可能有一个承前启后的时候，对于。白酒有一个特别不理解，我不知道你们是不是啊？嗯、就是我特别不理解为什么大家一定要在饭桌上把某人喝挂了、嗯、啊？喝<到>嗯、对，喝倒，对我也是经历特别多的不理解。<就>我想去
0: 饭局前就说，哎，今天晚上
2: 把你要把谁挂的？对，挂对不对？包不醉不归。嗯，包括在北方，可能还有一种习俗说，说你如果没有喝挂。可能是没喝好，没,没喝到位，到位人的不到位，嗯，没喝到位，对对对、嗯，对不对？但是当然，这个跟这个亲朋好友、跟商务场景还是不太一样。但后来随着我们慢慢做了之后，包括我们说他的人群，商务宴请的人群，你会发现，其实酒水是个工具，嗯，它不是一个你真正商务场景不太是一个真正品鉴喝白酒，它其实是个工具，它是要测试，它是一个测，就是我们说做生意。可能最重要的是信任感，哦、就是还是回归到人与人之间这个信任感。嗯、是是但是日常而言，信任感的搭建是需要时间的，嗯、我们要日久见人心。嗯、但是有时候的商务场景是没有给你这么长的时间，你去来判定这个人到底靠不靠谱，为需不需要跟他接下来一步。所以大家其实是会通过商务宴请中这个喝醉啊，看你喝醉后的表现。啊、嗯，因为我们说，在酒精这个把你神经麻醉之后，你可能在平常你还会做一些伪装，嗯，啊，你可能假装你会怎么怎么样，但是喝醉了之后，你会发现你的大脑控制不了你的言行，甚至控制不了你的嘴巴。哦，就理
3: 性的开关已经被关注了
2: 。对，所以大家看的是你最本能的这个人是怎么样。哦哎嗯、对，所以很多那个这个说我们说上一代是。九十个工具，是快速来测试你这个人是否值得我跟你做生意的一个工具。这也是为什么这么久以来，为什么白酒还是在商务宴请里面就非常主导的地位啊！到至今为止，它依旧是一个绝对的王者啊！但是在最初背后，我们说为什么，或者是说这个场景为什么能够存留到现在，它是有它背后的合理性的，
3: 嗯。喝多的时候抱着老板，哎呀，我其实我我我其实吃了十个点的回扣呀，<笑>就被发现了是吗
0: ？谢谢<笑>、啊。酒品即人品，除了就是就是刚才酒品见人品，还有一个就是因为对于尤其是一些大牌的白酒，我觉得在商务场所上面，我想到一个点就是，大家对它价格是有认知的，比如说社交货币，它你这个客人一来了，我桌上摆什么酒，我大概就知道主人。对你的态度，重在我心中极斤极两。对，因为我发现就是呃，之前偷窥过老板的那个酒柜，他有不同价格的白酒，然后不同类型的客户、不同类型的合作方案来，他拿的酒都不一样
2: 。对对对
0: 。嗯，然后包括你刚才说的，有女士在场的话，一定会拎一瓶
2: 葡萄酒,对葡萄酒。对。还有一点就是说，其实你会发现，因为。白酒是我们中国人，它在历史里面，它其实你会发现，它跟中国人的饮食配餐上面啊，可能是最搭的。嗯，啊，这个也是说，虽然它的商务宴请你不能完全是工具，你至少还得喝得下去，或者你配餐，你这么高频的喝，或者这个你总归要有一点享受的场景在。那这个白酒其实，在配中国人的餐上面。也是，就是挺适合的，就是口感上，因为中式，特别是北方的菜，它是护菜也是浓油赤酱 ，sorry，、嗯、所以白酒的口感可能更搭它。嗯、哦哦，还有一点，我记
0: 得有一次我们吃那个海鲜，然后有一些是生的嘛，嗯，然后那个他会去跟劝说，哎，要喝点白酒杀杀菌
3: 。你<笑>是要高度白酒啊？
2: <笑>对，但不宜多喝，嗯、<笑>理性饮酒。嗯啊，本期节目要树立正确的价值观，理性饮酒
0: 。是
3: ，这个在后面再 Q 一遍
0: 。嗯，老板套路深，带你喝白酒不是觉得你厉害，而是想测一测你。嗯
2: ，然后以及就是这个人酒量怎么样，以后能不能带去帮我挡酒、哎、也基本知道了。<笑>所以最早我们说很多成功的生意人，他的酒量一定是。非常棒的，和呃，在一定程度上，在过去那个年代，嗯啊，因为那个时候你要想，他还没有很多便利的信息渠道，他不像现在，你可能了短时间了解一个人，你可以通过他的社交媒体，或者你在线上有很多信息的存留，他可以查得到，嗯，可以天眼查是吧？对，<外>这不就是这不就是人肉天眼查
1: ？是测网。仪了
2: 。那个时候没有这么的信息化。所以白酒就是一个最有效率的工具。测谎仪。对，是是嗯、但是在未来啊，它是不是依旧是最有效率的那一个工具，嗯、我们不确定啊，因为我们整体的感觉，现在年轻人并不是特别愿意喝酒，所以其实酒品牌也挺、啊、就一直在蛮费尽心思的创造各种场景去触达消费者，去影响消费者，希望能够渗透在他们的整个日常的生活场景中。
0: 那既然说到年轻人喝酒，那么我就往那个年轻人喝不喝酒那一趴来聊了啊。那其实呃，从你们的一个洞察来看的话，年轻人目前最喜欢喝什么样的酒呢
2: 、呃？我觉得挺复杂。包括我觉得酒水还有一个特点，咱们前面刚刚没有聊到，酒水其实有很强的地域性啊。可能一线城市跟啊、呃、五线城市的年轻人和小镇青年，他们的整个口感。啊、哦，这个偏好、消费偏好都是完，包括他们购买产品的渠道，嗯，都会完全不太一样。所以，我们今天更多针对的是一线、可能准一线的，嗯，这个消费群体来聊这个事儿。嗯、那目前，其实近两年，我相信大家的感触，第一个是说多了很多啊。我们说江小白叫做青春小酒哦，我相信这个、小酒<九>对，青春小酒，它的这个表达瓶。啊，包括刚刚前面提到的这个情绪价值，就是瞬间把给了消费者另外一个表达自己情绪的一个载体、嗯、啊，所以它也是非常快速的这个在年轻人中流行起来。包括刚刚也提到的 real 啊，可能它切中的是、嗯、特别是女性消费者，她又不想喝大，但是她又想进入到那种比较微醺的那种，就是。还蛮快乐，但又不是那种很极致的快乐，那种过度的环境中，<对>所以我们有一个词叫做“微醺小酒”嗯
0: 。啊、哦而且就是因为他们的那个受众其实都是年轻人嘛，<对>我觉得年轻人喝酒的时候一定要去给自己标榜一件事情，就是、嗯、就是我我不是我我成年了，<笑>我觉得这点其实挺饮酒对
3: 。就我们一直都在聊聊年轻人的喝酒需求呀，我觉得还是要对年轻人先下一个定义，嗯、是吧？你比如像我这样的三十来岁的年轻人，是不是应该应该喝什么酒呢
2: ？哎、呃，你得告诉我你的心理年龄
3: ，十八<笑><笑>刚能饮酒。
2: 刚能饮酒啊！我自己感觉你是不是更希望在18岁对未来的这个预期比较大？你更多是希追求一种刺激感。当然男女不太一样，可能男生更追求一种刺激感，他一种快速上头，嗯、因为他有使不完的劲儿，他的那个荷尔蒙需要快速的一个输出口。所以在前几年比较火，在国外很流行，后来传到中国一个酒叫做野格。我不知道大家有有听、哦、
0: 配红牛，这个我知道。
2: <笑>对，其实这款酒本身从口感而言是挺难入口的，因为它是中草药<是>非常重，嗯、在国外其实把它当有点像感冒药。嗯、哦，你喝了之后可能它让你快速的发汗。嗯，它其实是这个角色。但是为什么在国外年轻人很喜欢喝它？就是喝了这个之后，它可以快速上头，快速到进入到那个酒吧中的那种非常嗨的那种状态。<High S 2> 而且它成本很低。嗯，对，它可能你在这个便利店，<是>你这个，你说你喝个红酒，你得喝多少瓶才能进入到那个嗨的角色？嗯、那你如果你要喝一些。这个高年份的威士忌，但那个成本太高了，所以我自己判定，如果特别年轻啊<是>、呃，一群特别是男性或者他希望快速上头，他可能会选择一些高度的烈酒，然后整个性价比的考量会比较重一点。嗯
0: ，刚才说这年轻人，我觉得年轻有两个阶段，一个就是刚才 h 特说的刚年轻
2: ，对，然后还
0: 有就是就是稍微刚, B, 刚工作，对，还有一个就是我理解叫什么初老。啊，有点像这个感觉，啊、因为之前我记得就是有一个剧里面说到，就是女孩子穿鞋子的这个问题。嗯，刚成年的时候，刚出入社会，她要穿的是高跟鞋，<笑>就是彰显。哎呀，我小时候偷穿妈妈的高跟鞋，我现在终于有就是自主权，嗯、我要穿自己的高跟鞋，彰显、嗯、我是一个成熟的女性。嗯嗯、就比如说我刚毕业，我要喝酒，哎，我不是我是成年人，我要喝酒，彰显我是成年人的身份。嗯、那当她长到，比如说再过个十年左右，她会觉得，呃。我成年，我成我是成熟了，但是我要穿一个更舒服的鞋子，我要让我的生活是会更便利，因为有的时候高跟鞋确实不是太那个舒服。
2: 就更关注自我的感受，<对>而不是你在别人眼中的形象的树立。<对>我们就是说，可能一开始刚出入职场，更重大家更关注的是人设，他<对>希望可能你,你想给自己贴标签，标签希望别人认识你。对，但我会上更
3: 快的融入对方的圈子或者环境嘛。嗯。当有一段积淀的时候，更多的开始有自己的圈子或者自己的喜好。嗯。自己开始对产品、消费品开始有自己的选择、标签跟偏好了。
2: 嗯。对，但我感觉其实现在的年轻人是越来越关注自我的，就是他们原来的那个做人设的这个阶段，有被很快的这个减弱化。<快>当然，可能也是在看不同的行业，因为我们本身是营销行业，嗯，所以你会发现现在年轻人都蛮忠于自我的，<笑>对、嗯、这个他们更关注自己的体感。所以你会发现，他们现在喝的酒其实挺多元化的。刚刚我们说，可能男性更追求刺激，嗯，女生现在更多愿意喝果味酒
1: ，嗯，啊，就是
2: 以甜甜的小甜水，对，小甜水。<笑>那个，我们最早在帮黄尾袋鼠在做营销的时候，这个一开始我们都是主推红酒，因为基数大，嗯、就是大家的认知说葡萄酒经常是会说红酒，但实际上葡萄酒有分。嗯很多还有白葡萄酒呢，对不对？所以，但那个时候你会发现，年轻人消费者他如果对于一上来你就让他喝这种酸涩感特别强的，嗯，这种葡萄酒，其实会劝退的。嗯、对，丹尼太重他其实会劝退的。嗯，所以那个时候我们就是鼓励这个品牌第一次就是把小甜水，我们叫做慕斯卡啊，它是一个这个相当于是白葡萄酒啊、呃，一个专门的葡萄品种，它但是透明的颜色，嗯、它是更多有点微气泡。哦、然后它的甜甜口，啊，你会发现，哎，好像年轻人的接触对这个的接受度反而是更高一点，这个可能更适合当代年轻人偏嗜甜的
0: 这个口味需求。哎这个、call back 了米粥之前的那次的一个结论，他因为之前开了一家那种小酒馆嘛，啊、嗯，店里面有很多酒，他最后说，我们说你
2: 们最卖最好的是，他说是个白葡萄酒，对，就是那种小甜酒。对它可能我感觉是饮料的成分更重，它其实有一点点酒酒精的，
0: 就是我觉得它加那一点点酒精是为了证明我有喝酒的权利了
2: 。<笑>对
3: ，它整体的产品从产品层面上来讲的话，就适应性更强
2: 。嗯，是，对,对对，包括它可能会有一点心理暗示，嗯、我们认为你喝了酒之后，可能一方面这个酒精对于你神经会有一些麻痹，另外一方面你自己的心理。感受也是我可能喝了酒之后，大家都会觉得喝了酒之后更放松一点，嗯，更松弛一下，更松弛一点，嗯
0: 。在你们服务客户中，为了让年轻人喝酒，嗯、还有做什么吗
2: ？呃，假设说，我前两年看到一个很有意思的一个酒品牌，嗯、它叫做剧本杀喝酒、嗯。哦，剧本杀<对>边喝边演，对，它其实是相当于把这个酒。融入到整个故事当中，对，所以他在故事情节中，你的角色是 A、B、C， 他们即将要做下一个任务的时候，可能要共饮三杯，你才能往下进行解开下一个谜题或者是什么？哦，我还认为认设人设定人设的时候，你是酒、呃、大酒量的，你是小酒量的
3: ，<笑>大家按这个来分。
2: <笑>对，所以一度他们说这种类型的叫做“喝本杀”，其实是一个快速脱单的。一个滤镜、哦，对，因为可能本来男男女女
3: ，大家还要端着，啊、还有还还有一次戒备，是吗？是
2: 是是，特别现在之前是那种，无论是拼场，对不对？嗯，还是自己朋友，可能一上来总是有一点小小的拘束。那他叫喝了，把这个喝酒之后，大家可能快速融入到整个故事场景中，然后对对方也是，包括有一种有一种光环，可能看对面的小姐姐或小哥哥都更加的顺眼了，带滤镜了啊。对对对，啊，所以我们觉得现在酒品牌对于整个细分化的场景其实切的比较深。刚刚提到了，无论是一个人的喝酒，还是可能大家人一起剧本杀喝酒。当然，我们说传统的渠道可能就是酒吧，嗯，结合他的生活方式。之前前两年也比较火的是露营，嗯啊，包括这个疫情之后，大家比较就是疯狂的外出，结合这种音乐节、哦、啊，所以他是在比较。这个年轻人的场景会比较多，那你会发现他的这个他希望跟年融入到年轻人的日常喝酒的整个场景中，嗯，这样相对的高频让他们的接触这个酒，然后逐步可能有一种口感性的适应，或者是养成对可能有一种情绪的联动。因为假设说你在酒吧。喝了一款酒，你的那个时候的状态是一种特别兴奋或者特别愉悦的状态。嗯、我们非常鼓励消费者在家的时候，即便你只有一个人或者只有几个朋友，你打开这杯酒，你的大脑中是快速连接到、联想到你之前在酒吧那种很愉悦的场景的。啊，这也是我们说，过去疫情的两年其实蛮特别的年份，对于酒水就是当你的终端线下的终端都被关闭了之后，嗯那你的酒水的消费怎么样，对不对？所以我们其实就变成了这个居家和，就是我们在培养年轻人居家呃，这个饮酒的这样一个氛围感的搭建也好，这个习惯的养成也好。所以呃近两年我相信大家比较熟悉的就是便利店调酒哦
3: 。对,对吗？有看过？其
2: 实便利店调酒也是让它更易饮的一种方式，<是>因为你加了无论你喜欢的气泡水。还是你的这个旺仔牛奶还是一样的，它通过你熟悉的味道
1: 把酒精
2: 代入,精带入啊，让你知道哦，原来它不是你想象中的那么的刺激难喝，或者是说，因为它一旦调酒之后，它的酒精度降低，嗯，所以它的整个场景。就会更多元一点。嗯嗯
0: ，嗯这就是比如说像刚才提到中年人，他们喝一局是为了把他们喝倒。<笑>那其实年轻人的酒精的消费，我感觉就是像那种类似于想营造的是那种一天我能就随时随地把它像饮料一样一直能喝。嗯、我反正我也不会
2: 喝多。对，嗯、但我一直处于那种温馨、相对快乐的小快乐的那种感觉中。对，嗯
0: ，哦，这很蛮有意思。而且现在，因为今年我发现，就是呃，上海的街边有很多那种就是塑料杯调酒，二十八块钱一杯，<笑>买不了吃亏，<笑>买不了上当，就是感觉这
3: 里又可以 Q 一下米粥的这个 beverage 那个饮料
0: 啊，他那个家店比较贵，嗯、我说那个二十八的那个可便宜了，就他那个杯子其实也蛮、哦、蛮小的，就像那个比这个还小一号哦，
2: 对，嗯。现在年轻人特别在上海很流行，就是在街边喝酒，<走>街边坐在马路牙子上喝酒。对，就米粥的那样
0: 的店，啊、就是他就在那个马路边，嗯、然后一群人年轻人在坐在地上或站
2: 在这个、嗯、三
3: 五成群，是、嗯、
2: 路都给堵了。<笑><笑>对，之前的公路商店嘛，嗯、啊是最火的，但现在我们发现这种小的店越来越多，包括喝鸡尾酒的。嗯方式就是我们说载体也来越来越多元。以前大家提到喝鸡尾酒，就需要到酒吧，嗯、有一个玻璃杯，然后这个玻玻璃杯可能有不不一样的造型，<对>因为本身喝酒是有不一样的杯的看那个那个那个叫什么来着？调酒师在那边<对>炫酷，很 fancy 这种感觉。嗯、现在没有，现在有时候大家会拿那种塑料的，对，它不是杯子，可能塑料袋儿，然后但是密封，嗯、然后就这样喝。以前就是有一种泰式的奶茶，是是那种喝法。嗯现在这种调酒也是这样，<是>而还有一种现在调酒的这种另外一个趋势，它变得越来越好看，所以大家会发现，在整个袋子里装的是五颜六色的，有分层，嗯，又很好看，酒精度也不高啊。当特别在不开车的时候啊，你可以哎拿着一这个也相对冰爽，然后也又好看又好喝的走逛逛街。啊，也是蛮瘦，年轻、都流行 City
0: Walk， 然后就，连着一包，边边走边喝。对
2: ，包括现在鸡尾酒的这个价格越来越亲民。对啊，现在我们可以看到都有9块9的。哦。对，当然这个就看你的这个酒基酒是什么品类，以及说它这个酒精含量到底有多少。嗯
0: ，明白。反正9块9也是还能买到一杯护肤品的一个颜值也很高。是的，这个是更重要的东西。小红书成图率。
3: 所以像我这我这种不太懂酒的，如果我们去酒吧的话，一般像面对这种情况应该怎么点呢？嗯
2: 、有有我通常推、啊、荐，嗯，我通常是愿意让调酒师推荐。当然个人风格不一样，因为他会跟你聊天，对你是不是没去过、嗯
3: ？没去过呀？哦，<笑>
2: oh, <okay. S 1> 我这么正经的孩子。哦，对对，首先误区，<笑>人家去酒吧的也是他们正常的社交生活。对吧？<笑>对，知道了吧？对，所以没有那个，没有那任何的这个这个不良的引导啊！<的>人家现在的酒吧是年轻人的正常的生活方式跟社交场景，嗯、对吧？就我个人是感觉现在啊、呃，随着整，因为中国市场太大了，嗯、所以无论是国产还是国际酒品牌，太多了。我不知道你们有没有感觉，去个超市，然后你就去了这个酒区。一排一排的酒，琳琅满目。嗯，可能我作为在酒行业做了几年也不多，但认识的酒品牌，我感觉好像一半都达不到。所以我每次也都在想，可能我还认识一些，大概知道这个行业里面哪些比较好卖，或者是哪一些相对口碑比较好。那如果普通的消费者面对这么多的选择，他到底该靠什么来做他的这个购买决策？嗯，我觉得现在酒水。的选择对于消费者而言，这个要怎么说是有一定的难度的。尤其,尤其是容易选择太多，选择太多，反而我不认为是一种特别好的选择。嗯、你就反而说，哎，选这个选那个，酒水是一定要你喝了以后才能有这种感受的。你跟你说了很多它的香气、口感，你其实很难感受到的。所以，当所有的酒品牌都在跟你描述着相似的香气跟口感，嗯、甚至有一些都是西方的水果，你甚至都不知道是什么这些的时候，嗯、你其实无从下手做判定的。这个时候，你可能就会选择你的价格带，你。更适合哪个价格但你就做开盲盒吧。我有时候感觉就像我自己在超市里的选酒，也感觉像开盲盒的这种感觉
0: 。这种其实就是精酿吧比较做的好，就是它一、嗯、一排九头，然后你进来之后，你可以每个都尝一下，
3: <笑>尝完了然后再决定下面。对，下伦喝哪个嘛？对，嗯
0: 、因为他们的名字一般都取得很玄乎，嗯、又是那种意识流，<笑>有的是文学，有的是看都看不懂的。对，看都看不懂，嗯、你没有办法根据他的名字去想象一些东西，所以就是他感觉就是你爱着试，嗯、试完
2: 了有一个你喜欢，的，你就来一杯。对，还有一个很特别的地方是说，当消费者面对这么多他专业上面无法选择的时候，他可能真的是靠颜值来选的。
3: 嗯
1: ，最
2: 早的时候，为什么我们说我们的两款两款葡萄酒——黄尾袋鼠跟红魔鬼啊，深受大家的喜欢的其中一个原因，它在货架上面是很凸显的啊。那个时候，在最早的时候，葡萄酒基本上为了这个怎么说，突出它的尊贵的角色，嗯、一般都是把酒庄。嗯，或者这种意识流这种放都放在上面，看不懂的文字，对你就也不知道是什么。哎，就一
3: 个线稿，一个一栋房子，哎，手
2: 抓这样对不对？都差不多。哎，你也不知道选哪个。哎，这个时候突然出现了，嗯，一个袋鼠，一个很很形象的袋鼠啊，或者一个那个红魔鬼是一个很神秘的魔鬼头，周围散发着火焰，你会你会有一种天然的联想啊，这个澳这个黄尾袋鼠可能是澳洲的，因为它这个本身就是有联想。怎么不印考拉呢？后面有很多品牌就走上了这条路，所以你会发现现在的葡萄酒感觉像动物园，嗯、就大家把各种各样的动物形象都、啊、都,不
3: 都不够用了，都
2: 放在上面，嗯、又造成了另外一轮的选择困难。嗯、因为黄尾袋鼠的成功，可能给到大家一些启示，是就是如何在终端货架上更凸显，嗯、更有额、更高。包括你看到袋鼠，想到澳大利亚，想到很阳光，嗯啊，想到这个它可能果味更重啊，你可能消费者天然，你不需要任何的教育。他可能这个形象已经给你传递了非常多的信息，啊<是>，他就个人选<是>选这个，嗯，对不对？但现在我们就说了，整个葡萄酒现在已经变成了一个动物园，你又增加了选择，所以通常我自己可能在超市，我更感觉就像开盲盒，你就把它当做是一个开盲盒的过程，你可能有时候会有惊喜。有时候可能会有惊吓，也但没问题，没问题，它都是一个探险的过程。我现在有时候感觉喝葡萄酒像是一个探险的过程。哎，这款不知道为什么选的还可以，哎，这款不错或者怎么样？如果是在酒吧，刚刚亨特有提到酒吧的话，我自己更愿意是让侍酒师来推荐，
1: 对、嗯
2: 、他会跟你聊。嗯或者是调酒师，你把你当时的情绪，嗯、或者你开心也好，不开心也好，或者你你自己现在有什么想要倾诉的，或者是怎么，你你你把你的情绪展现给他，调酒师可能会更这个围绕着你的整个状态，给你调一杯可能更适合你的这对这种鸡尾酒。而不是说以前可能咱们就那么几个，什么，这个长岛冰茶或者马里头，就这这几个特别常规。嗯，所以后面这个我自己都是愿意让调酒师
0: 推荐，也是一个惊喜的过程。一第一个问题就是你要高度数还是低度数，
2: 嗯<对>，然
0: 后就开始跟你展开聊一些东西，然后他会给你调，嗯、而且他这样的话，你获得这个酒的时候，你会有那种专属感，嗯。啊，就是那么，其实就是我们发现，就是年轻人也好，中年人好，大家都在喝不同不一样的酒嘛。那其实我们也要聊了那么多，那这里 k i 老师简单帮我们总结一下，就是不同的酒水、不同场景下提供
2: 的情绪价值分别是什么呢？嗯，首先我自己的感觉，酒水可能有几个通用的情绪价值，就是它是普世的，嗯、因为酒水的情绪价值取决于你当时喝酒的状态。你有没有会发现，同一款酒？你可能在不同的状态下喝，你甚至感觉到它的产品的口感都不一样。就是你的情绪会引导这杯酒带给你的整个体感。嗯。那我们说酒水从整个的通用的场景而言，可能一种就是让你愉悦啊，第二种可能是让你放松，嗯。第三，它是让你片刻的抽离自己。啊啊，是的。<笑>对，所以我们说通用的可能会是这三种。嗯。看你当时的情绪啊，就假设说有一个特别有意思的，呃，可口可乐从二零一六年改了一下，改了一个它的营销语。它最在二零一六年之前，肯定大家都知道，就是那个畅爽开怀，嗯，它的英文叫 Open the Happiness， 是、嗯、但是他现在的。改成了叫 Taste the Feeling， 品味感觉。所以它最新的广告也是，就是以前你可能想到可乐就是特别开心的那种状态，<是>很多人就是那这种能量值是比较高的。嗯、但它改了这个最大的 slogan 之后，你会发现 feeling 的包含就很广，更广。
0: 对，场景也会更广，嗯、对对谁都什么样的情绪下都。无论你开心
2: 不开心，一个人、很多人或者啊，它、呃、最新的一个广告中，我印象中很有意思是说，他讲了一。一一个哥哥跟一个弟弟，他在家中就是这个哥哥一直在欺负弟弟，有很多小的场景，然后但是每一次都哥哥在很多场景中都抢他的可乐，然后弟弟有一些小的怨念这种，然后到了这个换了一个到了一个室外的场景，就是有一些大的学生来欺负他的。弟弟，嗯，然后要抢他手里的可乐，嗯、然后这时候他哥哥挺身而出把这个可乐拿出来，然后他们两个又是一种特别的兄弟情深，又有愉悦。所以他在整个广告中，其实把这个 feeling 在不同的时刻的 feeling 都包含进去。就所以回到你的问题，这个他酒的情绪可能是跟你当时的状态、你所在的环境、场景是相关的
0: 。嗯，嗯每一个人都能找到自己的那个酒。多
2: 尝试、嗯，你喝可乐的时候，你会有不同的味道吗？会有，嗯，有时候偏甜一点，偏苦一点，嗯，有时候甚至就是
0: 极度情绪快速喝的时候，你只能喝到那种刺激，那种气、嗯、刺痛你舌头那种感觉。嗯嗯嗯、是因为之前开丽也提到，就是在做酒水营销之前，你也做过其他消费品的一些营销。那对比来看的话，酒水的营销和其他品类有什么样的区别呢？
2: 嗯， uh, 怎么说？我们认为酒水在过去几年其实经历了几轮比较大的变化，就是第一种，它从重渠道啊、呃、开始变成重消费者，这个生场景，嗯，包括现在有很多的烈酒，其实在做的是消费者的教育，因为都是舶来的。这个这个产品，嗯，所以他对这个品类相对陌生，所以这个会做一些品类教育的事儿。嗯、那之前我有一个客户，他做的是跟中国的传统文化相结合，把不同的神兽融入跟这个产品本身的形象，嗯、甚至有口感，嗯，以及这个产品背后的故事。啊，例如说它这个酿酒的地方在哪里？它的这个自然环境是怎么样的？可能跟中国的某一个神兽，例如说我们当时有把应龙啊，就是都是在《山海经》里面的很多形象，嗯、赋予这个产品，让大家可能产生一种文化的。这个怎么说熟悉感更愿意来尝试，嗯、先来尝试，嗯、然后慢慢的告诉你，哦，原来这个酒你可以怎么喝，品鉴的步骤是怎么样，你可以从其中啊、呃、发掘不同的香气、口感是怎么样。的。所以很多的这个我们说烈酒现在在中国在做品类教育这个事儿
0: 。那其实我们还发现，就是有一些九十九块钱六瓶包邮的红酒，嗯、这能喝吗
2: ？我首先。觉得你得先确认它是不是科技很活儿，
1: 嗯
2: 是啊，对，现在有很多可能真的是用工业原料调配而成的，对，所以它的它其实某西西、某英
0: 这些渠道的那些产品，经常还是应该容易踩到这些雷的
2: 。对，所以你自己算嘛，你就算一个价格。假如说它九十九块钱六瓶，每一瓶的单价差不多十六块五。嗯，如果它标榜是国外的进口，那就要扣除百分之四十八的关税。那么每一瓶的成本只剩下了十一块一，那这个时候你是不是要考虑到玻璃瓶、原料、这个酒塞、海外运输、仓储，它是不是匹配？可能这个事儿我都不讲究任何的项目桶这个事儿，嗯、但是光说海运或者空运这个事儿，集装箱。它有没有这个集装箱的存储环境有没有空调？因为葡萄酒的存储对环境要求是比较高，要恒温2 6度，包括你不能有很大动荡，所以会影响它的口感。所以你这样一算，你基本上可以判定它的成本大概率是覆盖不了。理解就是整个葡萄酒其实背后有非常的整个环节。那当然，现在我看到网上也有蛮多教大家来测试。这个酒是不是假酒？我觉得大家也可以学一下。例如说，如果是调配的酒，它一定是不均匀的，无论是从颜色上而言，以及它是否有沉淀物啊。最简单的，你可能把这个酒水倒到餐巾纸上，你看一下它的酒液的颜颜色是否均匀。如果说只有中间那块的颜色很重，啊，周围都特别的浅，嗯、对它大概率就是科技很火了、哦、啊。包括它是否有这种不正常的沉淀物。啊，这些，对，所以我觉得大家还是要非常的这个谨慎的选择这个酒水，就是就虽然说可能价格上的吸引度更高，但我们更建议去正规的厂商、正规的平台去选择。嗯
0: ，刚才提到就是酒是一个需要体验之后你才能选嘛，嗯、因为我们之前牛奶我们知道就是有很多试吃，那在一些终端酒的，他、嗯、也会去做这样的一些。嗯
2: 对，其实特别是高端的酒，目前的主流的营销方式还是线下的品鉴会。嗯啊，无论是代餐的品鉴会，还是不代餐的品鉴会，啊，这个让他亲身的感受到这个酒的风味，包括他可能需要一个引导，嗯、啊，去让他刻意的去啊关注某一些风味，他可能更能够懂这个产品，更能够深度的、更多元的了解啊。所以现在像。嗯，这个我们说其中一个知名酒品牌现在就在做苏格兰威士忌的这种品鉴课程，很多消费者是可以自己去报名的。它有一个一级、二级、三级的课程，嗯、啊，像我们中国的这个高端白地科亚也在做这个事儿，你可以去报名。我们有一个营造了一个场景，然后我们有一个讲师带着你，包括。啊、嗯，你会发现酒还有一个除了情绪的这个属性之外，它还有一个很重要的叫做社交货币。嗯，当你在聊的时候，可能你在话题开启的时候，你说：“哎，今天喝的这瓶酒，它有哪一些历史？它有哪一些有趣的故事？”它会可能就是你在拉近快速的拉近双方的距离。当你带了一杯威士忌啊，你可能跟他说：“哎，你知道吗？这个是什么的？哪个产区的？”啊，他有什么特别的工艺？哎，大家会觉得，哎，这个人还蛮懂的啊。就他可能会对他这个标签啊，会有一定的建设。所以，我们说现在一些特别高端或者一些烈酒都在做这种品鉴会。可能有一种是非常高端的代餐，还有一种就是说我们叫做品鉴教学，消费者自己来报名。我们有一个讲师，包括可能会从不同的课程、不同的难度吧，就是授课的难度，会帮你从原料啊、酿造工艺啊。啊，各种后期可能会有调配啊、陈年啊，就是它会拆解不同的工艺，然后让你知道了整个过程之后，再带着你去一起品鉴，嗯、可能会同时平行品鉴好几款，嗯，有的是不同的年份，有的可能是不同的产区，它背后的风味就是会有比较大的差异，他会非常刻意的去带你引导你。啊，嗯、之前
0: 而知其,其所以然。当你比如说买这个酒去跟别人去沟通
2: 的时候，<对>你也能说得出来。对对对，否则大家说，哎，为什么带这款酒？然后你说，嗯，因为它挺贵的，<笑>然后就会显得可能呃，就稍微单薄了一点。<笑>除了可能立住了你是土豪的这个、嗯、人设，嗯
0: ，哦，这个还挺有意思。那其实我觉得酒类的获客成本还是挺高的
2: ，嗯，特别高，嗯，其实现在
0: 特别高。那
3: 这种品鉴课程，我理解应该是像私域的逻辑了。所以，他如果要下单的,的话，<对>闭环的话，应该是通过这个酒品牌自己直接就把这个订单收过来了。嗯，嗯那如果像比如线下实体渠道呢
2: ？啊，你会发现在可能在一线城市跟下线城市又不太一样，就是在终端渠道。嗯，我们说一线的城市可能相对的，特别是年轻人，被整个信息获取的渠道特别多元，嗯、你可能甚至有是。呃，某东、某猫，嗯，或者是各种国外的网站，你都会去来看，哎<是>，这个酒的评分怎么样啊？啊，或者是有没有其他？就是你获取渠道特别多，<对>所以你可以自行做判定。<是>所以你会发现，你的线上的选购的渠道，线上这个你就可以自行的下。但是在我们在下线城市就很特别，下线城市有一个根深蒂固，或者是说当地的。这个酒水供应商一直在给消费者建立的概念就是网上容易买到假酒，哦，所以大家更愿意去他身身边的酒水这个熟人熟人，他可能就开了一个这个酒水店，他里面卖可能卖很多白酒、洋酒，这个呃高各种各样的烈高度烈酒，他是基于对于这个老板的信任。然后这个老板会说：“哎，我今天进了一箱这个酒，哎，这个酒本身特别限量，然后最近刚获得某一个奖项，嗯，你可以试一下。”啊，所以你会发现线下的整个转化的渠道更多的是依赖于终端啊，因为有时候我们也也在思考，那下线的城市，当它跟经销商买的价价格，哎，发现在跟网上的价格不一样的时候。啊，那怎么办？其实这也是整个酒水行业也可能所有的品类都遇到的问题，就是线上的整个价格会不会打乱线下经销商的嗯整个价格体系的问题。嗯、对，所以在这块可能目前我们说传统的特别是国产的酒水品牌呃、啊，更的整个转化场景还是在线下的。嗯、但是洋酒你会发现，因为它的酒主要受众在一线城市和沿海城市，嗯、所以它整个大有百分之五十了，应该是快可以是在线上完成。但、
0: 嗯、就是下一线城市的熟人经济，上次那个跟尼尔森聊的时候也是，嗯，<对>是，
3: 就可能这个这一条街道，这个夫妻老婆店都已经开了很多年了，对他的天然信任，你对他的天然信任就是对这个产品的背书嘛，对，
0: 甚至我知道你们家每
2: 年在我这边买几箱酒，我都是知道的，对他可能还会每年还给你留<他>搭配。他会说：“哎，你可能在这个价格段，你存一些这个，因为他知他更了解这个人，他知道他的饮用场景，他大概需要留多少是给送人的，有多少是他自己喝的，嗯，有多少是要商务宴请的。嗯、所以这个老板对他而言，相当于是一个私人的侍酒师了，就他会给他做非常个性化的。”定制以及推荐，<包>而且还能包括给仓储，嗯、这个我想到了。
0: <笑><笑>对，就是就他会会在存到那边，嗯、因为你自己家里面一般不太具备
2: 这样的条件嘛。嗯，嗯而且老板可能也更知道你的口感，对、嗯、你更喜欢喝这种这种酒的口味，所以他可以给你平行做推荐的。
0: 嗯，那不同价格段完全不一样，这里指的是什么呢？嗯
2: ，呃，其实价格段一定程度上。呃，他针对的人群就不一样了嘛，嗯、就是我们刚刚提到的，呃，这个价格段可能在五十到一百，甚至现在有更低的，嗯，他可能一定是年轻人，他的整个销售的渠道一定是以线上的为主，嗯
0: 、啊<是>
2: 对，他可能越高端越，他越
0: 年轻人，然后越价格带低的话，他们、嗯、越
2: 类似于消费品的那种打法，嗯，对对对，嗯、越高端可能越关注线下的这种。体验嗯，着注重班私域的，就是它是非常小小的一群人的这个体验感或者这个品鉴的这个这个活动的搭建嗯，是不太一样的，就是线上跟线下还是有区别。嗯，啊，但是我们发觉一个比较有意思的是，啊，疫情的确改变了很多人整个买酒或者是消费酒的整个特点，然后在疫情期间。不得已，很多人是把这个消费转移到了线上啊，特别可能是以很多年轻人，嗯，他们在家里，他他需要情绪释放啊，可能这个酒水一定程度上承载了这个角色。但是疫情之后，这个线上我们发现整个流的转化效率又变低了，就是大家又回到线下去了，都去路边喝酒交朋友了。嗯，对，他的社交属性还是更强，所以大家又去了，又回到了酒吧。又回到了马路牙子，又回到了音乐节，又又回到了可能跟朋友之间组的局啊！你会发现，在目前为止，所有的酒的整个转化又回到了线下，整个效率层面转化的效率层面上，可能线下又恢复了。嗯，嗯
0: 那整个酒类来讲，线上和线下。刚才说了五十洋酒不太
2: 一样的、嗯、啊，不太一样。所以从品
3: 牌方来讲，品牌方对于线上跟线下有什么期待，嗯、或者说做哪些动作，他们内心会更偏向希望通过线上来去完成这个履约跟触达，还是线下呢？嗯
2: ，首先，所有的品牌方已经一定是希望自己掌握消费者的。就从长远而来，
1: 嗯，是因
2: 为它可以直接触达，嗯，避免中间商。就、嗯、如果是，是对，倒不是差价，因为你不能被他他所掌裹挟，不对不对？所以你可能会涉及到很多的整个毛利的问题，嗯、对不对？所以一定程度上而言，所有的消费品一定是希望掌控终端消费者，嗯。但是所有的国产品牌在最早，或者是说我们。中国是一个人情社会，在酒水的初期的普及是一定是靠线下渠道的，所以在现在可能遇到了一个冲突，就是经销商其实不希望你掌控消费者，嗯、你掌控消费者他做什么？嗯，是。这也是为什么你会发现，国产的品牌每次都遇到这个线上的产品，可能更多的是一个标价的角色，它并不指望在线上要达成多少的销量。嗯，跟、嗯、保健品一样，我发现。<笑>对，否则它它一定要保它的一个毛利嘛。嗯，对，对对？是但是你会发现，茅台就不一样。当你拥有了一定的品牌属性，嗯，当你的品牌足够强大的时候，嗯、你是可以扭转这种渠道，这种这个。形式的，那今年最新的茅台的上半年的整个业绩，我们会发现它直销的比例已经达到了 45% 这是一个非常非常高的一个比例了。就是直
0: 接从品牌到消费者
2: A P P 啊，嗯 APP, 哦、啊，消费者可以直接在它的这个 A P P 上面。进行下单
3: ，那相当于纯私域了，整个把它的流量都沉淀在自己的闭环渠道里面了。嗯
2: 、当然，它也在做一定的这个产品线的调整，例如说它的线上的产品线可能是更年轻化。嗯、对， 3 9 9 4 9 9我记得之前看过，对，包括一些限定款，就是线上限定款。嗯、它最近出了节气款，嗯，二结合中国传统文化二十四节气，包括一些生肖酒。或者一些年轻化的周边，茅台最近这几年特别年轻化，哦、他做了非常多的周边，嗯、包括他自己有一个很可爱的形象，哎，培养年轻人喝茅台。对，包括他的这个冰淇淋、雪糕，他都可以在他这个小程序上买，嗯、所以他也不能完全把终端的这个客源都抢过来。所以我们自己的理解啊，它、呃、是不同的客群，嗯啊、呃，分属<对>可能年轻人他更多的是自己掌控
0: ，啊、呃，嗯
2: 、但是有一些老客户。啊，这个可能还是终端依旧是有它存在很大的存在的价值的。
0: 它这个我理解下来应该跟就是我们另外一个客户的那个方向比较一样，就是虽然说就是你比如说我通过 hunter 说经销商，然后卖东西给你，嗯、然后你后来来到我小程序自己下单了，但是他。最开始就是你是他的经销商，这个是系统在我们的系统里面是有记录的，嗯、所以不管对业绩还是算他的。他的嗯、这样的话，因为因为我作为品牌方的
2: 话，其实我也不愿意失去 Hunter 这样的一个经销商的。嗯、对对对，所以大家一直在做平衡。嗯，所以现在很多酒水的品牌，即便在做私域啊，我们对自己的定位更多叫做赋能经销商，嗯，而不是和经销商抢客人。嗯，对对，嗯。包括就是说，呃，甚至
0: 发货啊，什么什么的，都是从经销商那儿发过去的。嗯、对对
3: 对，经销商有的时候离距离客户会更近嘛。嗯，对这个时候他的履约成本相对来讲，服务能力都会更好。嗯，因为我们就是干经销商的，<是>我们更
2: 懂。嗯，他的意思就是，我品牌方是让你经销商的生意变得更大。<是>对，嗯，对我可以给你甚至做引流，嗯，或者我通过各种方式让他购买的频率增加，嗯，对不对？其实我们说传统经销商。它是有它的效率的，就是我们说这种可能熟人之间的推荐，<对>特别对于新的品牌，如果你要通过在现在的这种市场环境下，你要通过打广告，嗯，现在线上的流量已经贵到离谱，
3: 离谱了，嗯，你现
2: 在如果还是想要投线上投放这个模式，那新品牌基本上是承受不了的，所以线下经销商一定是有它存在的价值，它一定程度程度上就是解决信息的效率这个问题啊。当然，我们说可能是有地域差异啊，嗯。
3: 因为说到酒水这个事情啊，就是之前我们一般都是有很多餐厅禁止自带酒水，对吧？我突然想到这个点了，就是一般酒水呢会在餐厅它是一个毛利非常高的，还有 KTV 这么一个品类，嗯、对，所以呢很多是把这个作为一个重要的一收入来源的。嗯、那其实我的问题就是，一般像这种一线的比较大的品牌，他们是如何看待像餐饮这样的特殊渠道，以及他们又会用哪些方式去渗透，或者说他们现在渗透的状态怎么样？
2: 首先，餐饮其实是一个特别贵的渠道，我们很贵的渠道。哦、它是一个非常非常非常贵的渠道，因为你如要放到那个货架，就是放在它的货架上，放到它的结账的那个酒单上，嗯那个、单上它是有一个非常贵的，包括酒吧，它是有非常贵的进场费、
1: 嗯、啊，
2: 包括有点像占坑的角色，例如说啊，一、呃、这个国际的洋酒品牌啊，最早进入到中国的时候，因为它没有渠道。嗯，对不对？所以他只能通过一些酒吧跟年轻人更这个近距离，所以他有一些排他协议的，啊，可能他进了之后你还进不去的。嗯
3: ，啊，有点像线下渠道的 listing fee 这感觉、啊，嗯
2: 是,<吧>是是是，所以他本身这个单个餐饮渠道成本挺高，所以对于新品牌他们比较比较少。嗯，在初期比较少进入到这个渠道，当然，除当你的品牌价值越来越强的时候，可能餐厅对你的态度是不一样，因为、啊、塔进<笑>我买个假瓶儿我都得放在那里，<笑><是>可能因为对于餐厅而言，这个酒水的流通率是很重要的，因为你有一个新品牌，大家也不买，然后你要先备货，然后好像。他还没有跟你的品牌的定位，就是你餐厅的定位产生联联动性，他干嘛要进你？嗯，就像刚刚说的，我可能即便我没有，我可能还要放个空瓶在那边，嗯、就证明我这个餐厅的地位<当>档,次档次就要配得上他的、嗯、啊。所以可能还是要跟着不同的品牌，他现在的现状来决定餐饮这个渠道是不是他现在的核心渠道之一啊。<白>但是在有些。上海现在很多渠道都是允许你带酒水，只不过会额外收你一个开瓶费嗯。嗯
3: ，现在还在上海能收开瓶费吗？他
0: 这个好像是我是不是说了不该
2: 说的？行<笑>好好贵吧。我那天看那个，他说好像是百分之二十，就取决于你带这个酒多贵。我之前好像遇到的是，因为他可能有时候无法判定你的这个酒水的价值，他就按一瓶一百五来收。嗯。
3: 哦、那我下次就到就到餐厅里边去<笑>开瓶，就嘣嘣嘣我先开视频
2: ，单瓶一百五啊，但是他也是要收额外的付费的嘛，这种
0: 。那因为就是凯这边在酒水的营销行业做了很多年嘛，那你自己对于酒水营销行业的一个变化的一些感受有哪
2: 些呢？我觉得他对酒水营销人员的，就是他越来越像，特别是年轻人的酒种，他越来越像消费品。嗯，感受到了、哦。所以其实它对于整个有点像饮料，越来越像饮料。对,对对对，特别是一些入门款的，它需要你一定的频率来引用它，所以它变成越来越快消品。所以其实对于本身的市场营销人的要求是越来越高的。得像凯
3: 莉这样的专业的人士才才适合。
2: 嗯，我觉得我最早可能就是把<笑>你们公司的名字打在公屏上。<笑>可能我们最早就是因为做，就是我自个人本身最早是做 to c 的，就是误入到酒水行业。嗯，反而可能在那个时间节点，嗯、它正好是对、嗯、大家觉得，哎，好像怎么跟我们原来酒水行业做的不太一样，没有那么传统的套路吗？对对对，我们反而没有那么明显到这个不能做，那个能做，所以我们可能反而更开阔一些。嗯、但是近几年你就。感觉不一样了。你的就是从这个乙方的角度而言，你的竞争就更更激烈了，因为你会发现做快消品，无论是例如说美妆啊、食品啊这种经验丰富的乙方，他可能的竞争优势就一下子要比你强很多，而且他的整个资源的联动性。也会更强啊，所以其实现在我们感觉就是对于营销人的综合的能力的要求是越来越高的啊。当然，酒水行业是一个特别特殊的行业啊，所以我们刚刚因为提到了它的饮用场景。它的地域差异性，它整个品类之间有不同的，整个产品本身属性的不一样，它还是有别于消费品。只是说现在我们为了这个，在一定程度上增加在年轻人眼前的曝光的频率啊，或者渗透到他的生活方式当中，我们不断的在用消费品的方式在在做。但是你会发现，它的转化渠道可能跟消费品还是不太一样的逻辑。啊、嗯。
0: 我们刚才说完了基础
2: 款，那高端的一些酒类有
0: 什么样的方向呢？嗯
2: 、就是做非，越来越重体验，越来越重沉浸式的体验啊！包括怎么样，国外的品牌现在还在不断的嫁接中国的传统文化啊，因为这个国人可能我们说慢慢慢慢自己感觉像、这个、文化自信了，对它有点像我们说日本进入到第四消费市场，嗯、就是它整个对于自己本土的文化的重视。自信会更强，就是你再说你是源自于国外，你是源自于哪里，对他年轻人的吸引度可能不高，反而,反而降低。那、啊嗯、跟我有什么关系？对对对，<笑>对不对？嗯、你你在这个国外有有一个很大的酒庄，或者你在国外评分，那那跟我有什么关系？是的啊，所以可能我,我觉得不好
3: 喝就是不好喝
2: 。对，嗯、所以他主观判定。所以我们现在说，这个国际的品牌一直在往年轻人的整个审美。包括它的整个本身的东方文化在靠近，所以你会发现，我们说之前马蒂利做啊、呃，前最早的时候做餐厅是叫做好奇餐厅。当然，它是跟刚刚提到的美食的结合比较重，它就是做 fusion 啊、呃，这个可能中式的原材料用西式的烹饪方式来做，它叫做好奇餐厅，在不同的城市做巡演。那近几年呢，他就开始做公宴。啊，就是那个故宫的宫、嗯、做宫宴，哦、包括他有一场发布会是在敦煌
3: ，那很中式了，有、啊、<对>很强中式标签，
2: 包括他很强的整个在引用的整个。仪式感上面，包括酒具上面，他都有很强的中式的这个文化的背后的底蕴在，做的非常棒。
0: 我觉得他在找自己的这个合作的这些 IP 也好，他是非常讲究的。他他<是>本身是个高端的、贵的，他一定要找的是这种有深厚的这种底蕴啊，嗯、有这种很强的这种才行。对对对对。对对
2: 对
3: 刚才凯莉说的这个，我觉得跟我们上一期这个尼尔森的这期也提到，就是很多的国际大牌现在做本土化，已经做了非常长远的一些布局，然后做的效果跟呈现的终端的质量也是非常高的
2: 。<吧>我稍微补充一下，嗯、就是说像玛丽在做的这个千年宫宴，嗯、它甚至每一次道菜的来源都是来源于中国的一个一幅名画或者是一幅、哎。这个古诗词，我印象中有一有一道菜，它是来自于《韩熙载夜宴图》啊，它是围绕这个故事产生这个这一道菜的诠释，还有这个《清明上河图》啊，所以你会发现它跟我们的传统文化的距离是越来越近的啊。我在一定程度上理解，它也是希望跟中国消费者在深层是有一个联动性的
0: 。所以，是品牌方现在也要越来越。低的摆低自己的姿态，跟消费者考虑他们的一些需求和他们能看得懂什么东西。
3: 是。因为凯迪作为这种 global 的 agency 啊，然后
2: 没有没有，我们现在是纯本土。哎<笑><笑>
3: <笑>嗯，这个 global and local 的 agency 啊，<笑>因为跟 agency 就要这么讲。所以，既然呃，横向看过很多品牌啊，其实不同品牌不同阶段的维度的打法呀、啊，看了很多。那有没有自己说，因为做了很多年的乙方嘛，有没有自己说想自己创业去做一个品牌的想法
2: ？我感觉每一个做营销，特别在乙方的人都有一个品牌梦啊，因为你之前都是可能是。我不能说是在帮他人做嫁衣，嗯啊，包括你可能做的越来越深，你会发现一个品牌的成功，它不仅是营销成功啊，它可能会涉及到比较多，例如说你的产品端啊，你的供应链端，或者的或者是你的销售渠道，是它是一个非常整体的一个综合的打法，嗯<是>，但是我们做乙方可能就是比较单一，相对单一。啊，这个更多的是在营销内容传播这一块嗯，那我们经常会自己问自己，他对于这个品牌真实的价值到底是什么？嗯，啊，所以我们经常问，这也是我自己觉得我这个创业的原因，就是我其实挺难说服自己我在做的事儿啊到底有什么意义跟价值？因为最早我们是做 PER 做公共关系，呃、啊，这个就是跟媒体沟通发稿，因为那个时候我们叫做。性价比更高的广告就是软文啊！你可能跟这个编编辑连选聊选题合适了之后，他就会把你的产品，有的时候是免费，有的时候相对低价格的呈现在你的版面当中。嗯、那我就当时就一直在问啊，你做了这么就是做了这些发文产品，到底卖没卖出去？你也不知道，<笑>你是不知道，所以你就是每次有收集了很多这种很厚的一沓报告。但你就是不知道它到底有没有意义，有没有价值。嗯、所以后面是说，可能是我更希望有一些掌控性，我们就开始就是做了这个创业。当时更好，正好可能也是就是数字化在慢慢起来，你有一些可追踪的一些效果的显现，嗯、特别是近两年在电商渠道，嗯，你可能因为这个可 tracking 就可被追踪，所以你更能够知道你的营销。啊，它在不同维度上面，它的转化的效果是什么？但是你也觉得很单一，因为有时候你会觉得它是一个很神奇，有时候说不太清楚。有它成功，你有其实你有时候可能是超出你的预料。嗯。哎，有时候你本来规划的很好，但实际上落地的销售转化又变成了可能是自嗨。嗯。对。所以一定程度上，<是>虽然说它的整个传播的数据。可量化了之后，我们依旧不太确定到底是哪一个环节对于这个生意的达成起到了关键的推动作用。哎，关键的作用是不是它本身产品的定价？嗯，如果它的定价不合理，<是>你在营销上面做的再再多也用力，它可能就是达不成转化。嗯、那你到底是评判这个营销到底是好还是不好？所以我其实挺多疑问，就是越做。就挺希望了解更多的，但是说就可能那天还在跟亨特聊，就是创业跟做乙方是完全两码事儿。嗯，可能这个自己有自己的品牌，可能需要你的技能的板块嗯，要更丰富更
3: 、更多元，更多、嗯
2: 、更多。嗯，对，所以还在考量当中。啊，<笑>还有<笑>还有小火苗，那就好，<对>还有小火苗在燃烧。嗯。嗯
3: 所以，我以为你会先先回答，我也想做一个酒水品牌的。
2: <笑>我觉得酒水品牌，嗯、呃，我自己感觉觉得，
3: 觉得我担心你会觉得，嗯，我的甲方都太弱
2: 了。<笑><笑><笑>我,我觉得做酒其实挺难的啊。<笑>哦、是吧？如果说你本身特别喜欢喝酒，那我觉得你在这个行业一定是特别有发展的，因为就像刚刚提到的，酒水一定是要你自己。品鉴，你可能才有不同的你自己的体感转化成来传递给你周围的人。但如果你自己本身并没有那么热爱酒，那你可能第一去尝试不一样的酒，或者他你怎么样把它介绍给你周围的人，你有些包装成什么样的故事，<是>你可能会比较这个死板化，就不是你他你不是真正的用户。我觉得可能这个洞察上面还是会缺一下，所以包括。可能做酒的人，你要特别比较喜欢社交嗯，啊，你可能要有很多社交局去参加。<牛>无论是你的，可能要跟着你的渠道，比如说你的核心渠道是在酒吧啊，你可能就要去酒吧去看，嗯、是，要巡店，你要去看在这个场景下年轻人怎么样。那可能他就是不可避免的有很多饭局，因为你的客人就是要先品鉴。啊，之后你才能这个。但如果说你自身是一个对酒精度相对没有那么感冒的人，啊，我自己感觉会有一点难度在。所以我本身觉得做酒品牌其实就是挺有难度的，就是你在线上终端都要涉猎，而且可能对你本身对酒水的这个敏感度、你的性格都会有一个很综合的考量。嗯
3: ，听起来，反正凯蒂想不想做，我是没听出来，但我是不想做了
2: 。<笑>而且难了，太有挑战了。对、呃，就
3: 他要的这几个特质，我基本上全都不具备，<对>而且基本上都是很抗拒的那种。格
0: 局要大，不一定酒水品牌，个人也算品牌。
3: 嗯，有道理，有道理。嗯对，以后就喝一些凯丽老师品牌的酒啊。嗯
2: ，哎，我有非常多的客户非常喜欢喝酒啊，他们真的是酒水就是融入他在日常的生活当中，他可能就会有，就像我们最，他的血液里流淌的酒，哎，他就会下班去喝个酒。<笑>他可能对我们而言，有时候喝酒是个负担；对他而言，不是，他是一个能量的补充。嗯、啊，所以不同人是不一样。嗯、所以，如果你自身非常喜欢喝，你在这个行业会非常的如鱼得水
3: 。那我还是下班吃个小馄饨去吧。
2: 啊，那我
0: 还准备说，我可以改行了
2: <笑>。欢迎欢迎
0: 。嗯，<笑>那如果我有一天真的要去转行做酒了，那 Kelly 老师这边有什么建议吗？
2: <笑>你平常喝什么酒？
0: <笑><笑>我我除了不喝红酒，其实都可以。因为我不喜欢丹宁的味道，这个就是不喜欢。然后白酒我也能喝，葡萄酒有很多品种是没有
2: 丹宁的。我只喝丹宁很很轻啊。哦，所以建议你还还能救
0: 。还能就？对，先先学习，学会了。第一，想入行先学习，
2: 还是
3: 喝的不够多？
0: 哎，对的，对
3: 。那么酒从哪儿来呀，凯宇老师
0: ？供那个提供提供
3: 。好的好的好的，话茬都赶到这儿了
0: 。嗯，以后你们去找客户的时候，你们不想喝，带着我去见见世面。
2: 哎，这两天就是有一个行业内的盛事，叫 Whisky e L， 就在这个上海举办，是每年的整个威士忌最大的一场活动。如果你是酒水的爱好，哦、你就应该去，你几乎可以一次性喝到所有在这个国内卖的一些品牌，主流品牌都会在那边。嗯，嗯怎么帮他们打广告？<笑>
3: 我都不知道还有这么个东西，我
2: 也不知道，一看就不
3: 是圈内人。嗯、
0: 哎，是的，看出来了，不是圈内人
3: ，酒类圈外人。我们这期播客就叫这个吧
2: 。这这没有<笑>我也是圈外，我是非非传统、嗯、酒圈人。嗯，没不喜欢喝酒、嗯
3: 、就不能进这个圈子吗？当
2: 然没有，我有很多同事跟客户也是不能说不喜欢，他不排斥，嗯<吧>，他只是没有到那种那么主动。热爱嗯、我无时无刻有一种主动喝酒的这种状态。我们说他不排斥。你也是完全有资格在这个行业里面做的。最成功的案例是哪一个？<笑>下一个
0: ，<笑>我想学会这个。最喜欢哪期节目？下一下一期。一期<对>
2: 嗯
3: ，会画饼，你是懂画饼的，<笑>你是懂画饼的。<笑>成功案例太多了，开丽<笑>老师陷入了沉思。没
2: 有,<笑>没有，我想到是最近的嘛。嗯，可能、呃，最近我可能想到有两个，一个是在啊、呃，就是。这两年发生就是疫情之后，我们当时快速看这个网友在疫情之后最想吃的食物啊、呃，有一个排名。啊，大家可能被关了很久，都有很多的食物。嗯、然后第一个排名是火锅，火锅嗯，对。所以当时我们快速啊、呃，这个包括也协调 Hunter 那边，然后也跟一个火锅店，然后快速展开了一个联名，嗯，包括在这这个开发了一个在怎么样葡萄酒，选了几个品种，他在。吃火锅的时候怎么喝葡萄酒，就是开辟了一个新的场景，午餐、嗯、对，<是>包括在这个家中的话，因为有自热锅、嗯、啊，<是>所以就是你除不仅可以在店内火锅实体店你有一个这个喝法之外，当然你也可以有一个选择，就是你我们组了一个套装，当时就是一个自热火锅跟一瓶小酒，然后在一起你就可以自己在家啊同样的体感，所以这个是我们当初呃对于他成功的判定啊，就是说我们觉得他更。做的更像是消费品，就是它的整个响应速度更快，嗯、包括在整个品种的选择上面。因为大家就像刚刚提到说，一提到葡萄酒就觉得丹尼很重。嗯、我们那次特别选的是啊、呃、莫斯卡，嗯、还有桃红。嗯、对，<是>我们就是特别选的是白葡萄酒。所以当然这个也涉及到客户的配合度，他愿不愿意跟你一起做这个勇敢的尝试？嗯、啊，<对>所以这个从这个角度上而言，包括新的合法而言，就是跟消费者的距离、应用场景的啊、呃、新的拓展。这个程度上，我们觉得做的还是挺有意思的，嗯、应该说是。嗯，
3: 嗯那也是我们公司第一次跟国际大牌合作、哎嗯、感谢凯莉老师。<笑>
2: 嗯、那个时候还有直播，我记得。对，<笑>还做了直播
0: 。嗯，嗯那其实说回到就，我刚才想到就是做自己的品牌这件事情，因为嗯、哎，你说你们刚才聊的就是说需要客户去配合，嗯、其实这个就是如果你是自己的品牌的话，你就这么做。了。
2: 啊，那我就要考虑投入产出了。哎，哎，你看
3: ，一旦屁股变甲方，状态就不一样了，对吧？如果多他是乙方，哎呀，你不能只算 R O I 的，对不对？咱们这个还要搞品宣的，你不能只看品销
0: ，对不对？你
2: 已经掌握了太多我们这个行业的秘密了，你这个以后不能跟你做合作。
0: 光赚扣扣费。是，
2: 我觉得还是不太一样的立场不一样。是的，如果你喜欢大
0: 实话，欢迎订阅我们，也欢迎在苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等各大平台给大实话评分、转发大实话，让更多的朋友看到我们、听到我们。我是食品圈的大喇叭，也是食品行业的操心人岳婉柔。